0: Do Avante, o podcast da Festa
1: do Avante. O nosso convidado de hoje tem origem cabo-verdiana, foi criado na margem sul do Tejo, é rapper, designer, produtor e sound designer ou como também se define um poeta sónico e visual. Já editou três álbuns, bastante bem acolhidos pelo público, Rappers Alias, de 2001, Rapensar em 2004, e Rappressão, em 2012. Conta com várias colaborações com outros músicos, integra o Teatro Griou enquanto compositor e sound designer. É cofundador dos Peles Negras, Máscaras Negras, Teatro do Escurecimento. Aliás, tem vários trabalhos musicais para teatro e para artistas de outras vertentes como Vils e Mónica Miranda. Estudou Mixing and Mastering Electronic Music na Point Blank Music School, em Londres. Sound Design para teatro na Royal Academy of Dramatic Arts, também em Londres. Som na RezArte, em Lisboa. E Sociologia do Trabalho no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Dá aulas no módulo de pop nos cursos de produção e produção musical na World Academy, criação e composição musical na Restart, Instituto de Arte e Novas Tecnologias e faz ainda tutoria a jovens músicos do projeto Compasso na Angar, Centro de Investigação Artística. Sejam muito bem-vindos ao Quintas do Avante. Nos próximos minutos vamos falar com o Nuno Santos, que também é Chulage e que vai estar na Festa do Avante 2021 como Preto Chulage. Olá Nuno, bem-vindo ao Quintas do Avante. Olá, obrigado pelo convite. Depois de três discos muito bem acolhidos enquanto chulage, tu mostras-nos uma nova pele no projeto Preto. O que é que o Preto traz de novo e diferente em relação ao trabalho do chulage? Portanto, Preto é sobre um som e um estar que tem estado
0: na minha cabeça há muitos anos e que para mim não, não fui expressando nas álbuns de hip-hop, tem a ver com uma musicalidade e com uma cosmologia que por e simplesmente eu sinto que no hip-hop em Portugal não há muito espaço mas que eu sempre quis expressar desde novo, porque eu sou cavrediano, a música na minha casa nunca foi só hip-hop pelo contrário, sempre foi morna, patuco, funanã, coladeira, rock que Barreiros, tudo, o meu pai ouvia tudo, e nós fomos sendo contaminados por toda a música que o meu pai ouvia, e mais tarde também, o meu irmão, também com toda aquela vertente eletrónica que ele gostava, drum and bass, o próprio reggae também ouvimos imenso, depois drum and bass, grime, portanto a nossa música em casa sempre foi vasta, sempre foi música negra. Eu comecei-me a expressar através do hip-hop, mas nunca foi só essa música na minha cabeça, e portanto... Ao longo dos anos vim sentindo essa necessidade, não? Não, há aqui, um, há aqui um ritmo, há aqui uma coisa que tem que sair e que não tem a ver com aquele 4x4 americano, porque o hip-hop é uma reconfiguração da música africana no outro lado do, do Atlântico, há reconfigurações nas Caraíbas, na América do Sul, mas eu vivo em Lisboa e venho diretamente cá verde da Angola, da Guiné-Bissau, e a reconfiguração musical que nós tínhamos que fazer era outra, e nesse sentido, da mesma maneira que os americanos sempre amplavam o solo, ou o blues, ou o rock dos seus pais, eu tive que Começar a sentir essa sonoridade cavardiana e angolana na minha música pelo eu pôr rima. Então o preto é isso, o preto é uma sonoridade, é o atrás da minha ancestralidade próxima e então é totalmente diferente lá no sentido que busca outros samples, isso eu produzo tudo, busca outros samples, samples de coisas que eu sou sempre ouvi, ouvir, coisas que me tocam diretamente, seja nas palavras, seja nos ritmos. Então decidi fazer esse sala noutro nome porque realmente não é aquilo que as pessoas chamariam e pop, ou quem está habituado a ouvir pop, hoje em dia Pop é outra, é outro, é, é eletrónico, é africano, é outras coisas. No entanto, na rima eu vou falar das mesmas coisas talvez de outra maneira, noutras abordagens rítmicas, noutras abordagens melódicas, Mas, e é também um, um álbum sobre a reflexão pan-africanista, não é? Que eu não sei se essa reflexão tem muito lugar naquilo que é o regimentalismo lírico que se faz em Portugal.
1: Uh, é também um, um, um trabalho em que uh, a musicalidade, para além de ter um, uh, essas diferenças que já abordaste, parece ter também uma uma outra força, ou seja, há ali um, um, uma outra impetuosidade na mensagem que yeah. queres transmitir, pelo menos nos singles que já que yeah. estão fora, mas ao, ao nível das mensagens yeah. quer dizer que há um passo adiante no, na, ah. nas temáticas também? Há um, não é um passo adiante,
0: mas é uma há, uma há um escurecimento dessa temática, no sentido que eu sou um homem negro em Portugal cujo 90 e tal por cento da audiência será branca e que portanto, se eu tiver sempre preocupado com que se as pessoas vão -me ouvir ou não, eu tenho que fazer uma música que agrada a um mainstream. Eu ali é inequivocamente um álbum sobre a África, a sua diáspora, as suas lutas, é inequívoco. Enquanto que em às vezes, se eu faço um já não dá ou outras músicas, há uma transversalidade com a sociedade portuguesa. Ali também há, porque sempre que falares racismo e da africanidade, estarás a falar também do que se passa aqui, mas é um, é um, há um foco nessa ideia antirracista, nessa ideia anticolonialista, nessa ideia anti-imperialista, não é? É? E também e, e nessa ideia filosófica de outras cosmologias africanas. Então é inequívoca, é, a mensagem é contundente, tá não, não traz floreagem. Neste álbum inspiram pessoas como Norberto Tavares, que sempre foi contundente na sua... Uh, música, são pessoas que fazem música de protesto música de luta, ou Zé Carlos Soares, ou, ou David Zé ou o próprio Zé Mário Branco, estás a ver ou Tubarões, ou mais tarde hoje em dia Princesito, estás a ver e outros, então inspira-me essa, essa, essa letra wasi pau,
1: que fura e vai direto não está com floreados já agora isso leva-me aqui à, à questão seguinte, tu nos teus trabalhos abordas com grande profundidade a situação social dos negros e dos afrodescendentes, vários aspectos políticos que estão subjacentes a essa situação, mas colocas uma grande centralidade na, na sua situação enquanto trabalhadores em torno da, da sua situação laboral, o que é que leva a colocares esta ênfase nesta ao fim e ao cabo questão de classe numa dimensão que não é muito comum no mainstream hip-hop, pelo menos naquela que é feito em português?
0: Eu ok, eu sou um homem negro tenho essa ênfase na, na negritude e nas, nas dificuldades que é ser negro no ocidente mas a minha música não fala só disso pelo menos nos álbuns de solares, às vezes falam quando tu ouves quando tu ouves um já não dá tu estás a ouvir música sobre o que é que foste viver a, a, a crise de 2008 e ser classe média baixa trabalhador ou pequeno burguês neste país viver completamente desamparado ou trabalhar numa fábrica e de repente ficar sem emprego isso era transversal não era só uma questão de negros ou brancos embora eu acho que as questões de classe têm sempre no nosso raça a saber? agora para mim a questão do trabalho importante porque a escravatura também foi uma forma de trabalho foi a forma que arrancou o capitalismo na América e nas, nas potências do Ocidente e portanto, para mim, raptarem as pessoas nas suas terras em África meterem nos porões para ir para os latifúndios desta, deste planeta, mundo fora para poder-se acumular capital para se arrancar uma revolução industrial que é a base deste capitalismo atual é fulcral. portanto não falar de raça nos últimos anos, não nos últimos 200, 300, 400 anos é sempre falar de trabalho, porque nós viemos para a Europa trabalhar forçadamente para que esta Europa arrancasse o seu indíver capitalista, a sua máquina imperialista em última análise não é? isso foi sempre feito com uma enorme exploração, com uma enorme diferença, tanto com o poder a explorar vários povos do sul e dentro do norte a explorar também as suas classes mais desprivilegiadas, então a haverá sempre, em todas as outras relações, esta relação de exploração, deve falar de raça ou de género ou do que for, temos que falar de trabalho, porque depois eu sou filho, de, eu sou filho de um homem que veio construir esta terra, trabalhou e veio para trabalhar na CP nas linhas, veio para trabalhar nas grandes obras, jota, pimenta, isto e aquilo, e sou filho de uma mulher que limpou. Portanto, toda a condição laboral dos meus pais, dos meus pais, foi a condição que determinou também a minha. E toda a minha luta é tentar não reproduzir esse ciclo geracionalmente, não é? E quando tu vens, vens viver num aglomerado de barracas a seguir, e és aquelas pessoas que entram no, na, na, no centro às 5 da manhã invisivelmente e saem também invisivelmente para que esse centro esteja construído e limpo. És invisível, depois és aprisionado ou acantonado lá na, nas periferias de Lisboa. E és uma não gente neste país, mas és uma força enorme laboral que mantém uma parte muito importante desta economia a funcionar. Hoje em dia, se quiseres ir aos centros comerciais ver quem é que está a levantar a tabuleiros, se quiseres ver quem são as pessoas que estão a trabalhar na segurança, se quiseres ver quem é que está a limpar as casas bem da CPI, continua a haver um, uma feminização do trabalho uma racialização do trabalho portanto é importante, é importantíssimo desculpa a redundância falar sempre do trabalho quando eu estou de raça nós não viemos aqui ao contrário do que se pensa à procura de uma vida melhor houve uma série de importações de mão de obra que foram necessárias neste país e falar assim aí ah, vemos aqui eles estavam lá mal que a África está muito mal não houve todo um colonialismo todo um sistema que criou não estados que tem uma dificuldade enorme de se repor porque há sempre interferências imperialistas e, portanto, havendo não condições nesse lugar, as pessoas procuram e migram. Aquilo que está-se a passar agora em Marrocos é um espelho disso, mas a toda hora se passa, em todo lado, e ontem, ontem a, a França tirou 111 pessoas a tentar passar a Calé. Portanto, esse rebentar do hemisfério sul, que obriga as pessoas a criar um movimento desemponderado à procura de trabalho no norte e chegarem aqui numa situação vulnerável que lhes obriga e que lhes sujeita a qualquer tipo de exploração, é um movimento pensado nesta globalização, não é uma coisa esporada e que nem aleatória. Portanto, as pessoas chegam aqui numa condição que é, chegam aqui como refugiados e imigrantes, mas numa, numa situação que é o reflexo desta economia, desta economia de desequilíbrio, desta economia de extração do Sul. E quando nós estamos aqui é sempre uma situação de trabalho, mesmo quando estás no desemprego. Quando vamos ver estatísticas que não as há, mas que tentamos estimá-las sobre quem são os jovens que estão mais desempregados. O desemprego jovem é grande, e dentro desses jovens quem são? Quando estamos em conselhos como se Amadora, Baldias, que tem grande expressão africana, tu vês, não é? E depois se for estudar a fundo estas questões, tem a ver com todo um processo enorme, que são boas as escolas que estão nestas comunidades, os professores que estão precarizados, que hoje é, hoje é um, amanhã é outro, amanhã é outro, vão conseguir uma, uma educação que seja uma educação que permite a estas pessoas que desse modo preparados para tudo a ver. E depois há uma questão aqui, falando, falando sobre o Avante, que é as questões sindicais, que é, estas pessoas invisíveis têm trabalhos invisíveis e trabalhos altamente precários, não estão representadas em grandes lutas sindicais, por Exemplo, que é uma cena que eu penso quando se fala em sindicalismo aqui. Tu tens as empregadas domésticas que até hoje não vêm a sua profissão, Tem, até para já um contrato. O trabalho doméstico é um dos três únicos que tem um contrato desvantajoso em relação ao, ao código de trabalho, que não vejo as doenças que são profissionais, porque são as artritos, as tendinites reconhecidas como doenças profissionais, tem um sistema de desconto desvantajoso na segurança social. Ou seja, as pessoas são ou não pessoas, mesmo naquilo que é quando se fala em classe trabalhadora, ainda existem umas subclasses, e dessas subclasses existe um é né? portanto é sempre importante falar de trabalho para mim porque não é para o ser sociologia do trabalho é porque está tudo relacionado com o trabalho que é supostamente
1: com trabalho e terra no meu entender né? e, e nesta situação que ainda estamos a viver da pandemia em que se bateram tantas palmas a, a trabalhadores que efetivamente são essenciais há uma enorme massa desses trabalhadores que tu falas que não foi, continuou invisível e nunca se pôde confinar nunca se pôde, proteger, não
0: é? E há uma série de pessoas e não é só em Portugal nestes vários países que são pessoas que pela natureza do seu trabalho pela precariedade do seu trabalho não vão, e que são as pessoas que depois quando tu vais ver são pessoas que estão a, com níveis de exposição e de contaminação lixadas como por exemplo reparar o pessoal nos Estados Unidos mas aqui também em Londres são pessoas que têm esse tipo de trabalho e yeah, não se puderam confinar, não se puderam refugiar nas suas casas continuaram a apanhar os autocarros todos, continuaram a ir para sítios cheios de pessoas trabalhar porque não, não tiveram como, não tiveram nem o tipo de trabalho tipo de vínculo que eles têm, tá? permite, olha, vocês podem ficar em casa e vão ser ressarcidos assim a sádicos e nem que seja 80% ou 60% não, tens que ir trabalhar porque é quase a jornada as pessoas trabalham quase a jornada, quase trabalhas ao dia, estás ver? cada vez Sim, é mais isso.
1: ainda por cima num ambiente em que a comunicação social depois a mensagem que passava era de grande pressão sobre a responsabilidade supostamente individual das, das pessoas né, nestas condições em que vivemos. Imagino que para essa massa de trabalhadores tenha sido bastante uh, difícil, ao mesmo tempo que recebiam essas mensagens por parte da comunicação social não poderem responder positivamente porque efetivamente a vida tinha, tinha e tem que, que continuar e eles não tinham outra hipótese, não a manterem as características do seu trabalho, que é eminentemente presencial, não é? Presencial, é tu vais limpar, não vais limpar em,
0: no Zoom, não vais limpar, não existe teletrabalho para limpar, não existe teletrabalho para ir soldar, não existe teletrabalho para ir rebocar parede. Existe? Não, tu não podes rebocar a parede virtualmente, tu não podes limpar virtualmente, tu não podes. estudar então houve aqui áreas de serviço e que é que puderam se confinar? Agora várias que, ficaram, que as pessoas tiveram que ir e, e, e uh, os mídias. Ah, o que eu acho é que os mídias não foram neste processo todo um organismo de informação, foram um organismo de organização do medo e da propaganda, não é? Quando nós continuamos altamente desinformados. E foram também um organismo de pressão social, de criar os bons os maus os vilões desta coisa. Portanto são pessoas tiveram que ir trabalhar e pronto, agora, quem não estava tava na sua janela a ver alguém ir trabalhar e estava através de toda essa coisa que os mídia criou não, as pessoas boazinhas são as que ficaram em casa e que estão a ser heróis devido à saúde pública, então estão em casa, isso foi importante, mas havia pessoas que tiveram que ir trabalhar eu, eu assisti várias vezes uma polarização e um desentendimento enorme das pessoas verem pessoas na rua, acharem que as pessoas estavam ali irresponsavelmente ou a passear e essas pessoas estavam a continuar a apanhar os mesmos autocarros que, mesmo apanhar, que sempre apanharam, expostas. Mas tinham que ir trabalhar, se não fossem trabalhar por assim, mesmo não entrava dinheiro em casa. Não
1: é? Na tua música, tu agora referiste aí um, uma apreciação sobre a, a questão da comunicação social. Na tua música existem várias críticas à comunicação social, à propaganda que veiculam, uh, e no teu site há uma foto em que aparece em primeiro plano um cartaz com a inscrição O ato é inimigo do povo. Qual é a tua opinião sobre a, a comunicação social e a forma como te trata temas que tu também vais tratando? como o colonialismo, a situação dos africanos e afrodescendentes, o racismo e o, o anti-racismo, por exemplo.
0: As mídias mainstream sequer tratar esses temas. o mídia mainstream pega em fragmentos de coisas que são notícia, porque são ajudam nesse 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 vehicular. Por exemplo, quando foi a questão do Black Lives Matter, foi inevitável aquilo era uma notícia que estava trending e tantas mídias também agarraram. Agora não foi porque estavam interessadas em discutir esta questão, discutir o racismo, discutir o colonialismo, discutir o imperialismo. Foi porque essa notícia vendia, as mídias são isso, mídias neste momento a maioria estão a ficar em organizações, organismos privados e a sua função é vender, portanto eu, para mim isso já não é informação, não é um supermercado, está a vender o, o, o que precisa de vender, não é à toa que tu começas a ver, por exemplo, TVI tentar ser parecida com o Correio da Manhã, o pessoal quer vender, quer vender e vende essas notícias sensacionalistas, corriqueiras e que são muito bem preparadas para instalar o medo, para depois instalar outras coisas, para poder, no futuro, instalar um ditador eventualmente racista, ou eventualmente machista, ou pior, ou isso tudo junto. As mídias são esse mecanismo, porque são mecanismos também para instalar esses interesses. Acima de tudo, vendem-nos verdades prefeitas, às vezes de uma maneira superficial, simplista, porque é também isso, né? Às vezes eu vou vou, eu vou os cafés, ouvir as pessoas, ouvir as coisas e quando estás ali assim bombardeado por um, tal canal, na, na, aquilo entra querendo ou não ainda que tu tenhas um discernimento passado 10 minutos não tens nenhum passado 20 não tens nenhum e quando estás és bombardeado constantemente com estas notícias sensacionalistas ou de fritar pessoas na praça pública ou de instalar o medo repetir 10 vezes que vamos todos estar tudo a morrer e sem depois aprofundamento essas questão do Covid foi isso foi sempre assim, ok, então morrer um, 6 pessoas tudo bem vamos saber de que mais que se, que morrem pessoas quais são as quantidades e perceber que ok não, foi só ok isto vende isto, instala, isto vai instalar, instalamento vamos só dar este body cam de body count, body count, obviamente nós ficamos todos em casa aterrorizados né? se em casa não sabem o que é que está a passar mas eu não acredito, não acredito que o objetivo dos mídias hoje em dia nem há muito tempo seja informar, é vender fragmentos de informações que constroem as verdades que na altura, um bocado não fala, escreve do Orwell de 1984, eles tinham o Ministério da Verdade e portanto uma coisa que hoje era verdade amanhã era mentira e cada vez mais de vez, os mídias dizerem-se permanentemente contradizerem-se, depois como a contratar esses pânditos, esses peritos todos que nos vêm mastigar ainda mais as coisas, como se as pessoas fossem estúpidas e não entendessem as coisas, então ainda trazem um perito A, B, C que ainda vai mastigar por cima, e tudo o que estão a fazer é pegar estas ideias que supostamente são isto ou isto é a alternativa e a dar-nos dois prismas do mesmo, é? deste mesmo sistema, aquele sistema vigente.
1: Estes teus comentadores que nunca querem nada com política até ao dia em que <risos> inevitavelmente aparecem ah. também como candidatos Candidates. a alguma coisa, é. Yeah. <laughs> Como é que tu vês estas intenções de alguma ordem, de facto, bastante suportadas na, na comunicação social? De um modo geral, é que acho que já pouca coisa escapa, estas intenções, estes projetos antidemocráticos que depois têm sempre essas características racistas, homofóbicas, enfim, que de, 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 de confronto até com a nossa Constituição e com as pessoas, no fundo, e que é uma tendência hoje que se verifica um pouco por todo o mundo, mesmo onde formalmente as... O regime ainda é um regime democrático. Como é que avalias, do teu ponto de vista, os riscos que traz esse, esse ascenso desse, desse tipo de projetos? Eu acho que já estes riscos, estes riscos são super reais, porque
0: nós já não precisamos de repetir 10 vezes o MMR para perceber que essas pessoas podem se tornar líderes. O Trump tornou-se e era ridículo, a certa altura, pensar que ele se ia tornar. Bolsonaro a mesma coisa. E, portanto, é... Importante que a gente não encare isso, que a gente não menospreze a possibilidade dessas pessoas chegarem ao poder. Agora também é importante, eu não vou entender, eu não acho que Portugal está-se a tornar outra vez racista. Portugal sempre foi racista as pessoas estão a amplificar vozes que estão às vezes a falar baixinho no café ou a falar baixinho em casa. E estão-se a aproveitar das frustrações das pessoas, da descrença das pessoas nas instituições, desta polarização que é, é criada também através das redes sociais e também através deste clima de medo que ninguém, ninguém se quer entender com ninguém, é só a gente fala por cima de toda a gente e, portanto, cria-se este clima de são estes contra aqueles, ou nós ou eles, e depois estas pessoas, obviamente, veiculam esse tipo de discurso e capitalizam em cima disso. E, são, e os mídias amplificam imenso o que estas pessoas dizem, e, mas eu acho que essas pessoas estão a cavalgar em cima de. Algo que existe numa grande massa de portugueses, falando no nosso caso. Porque às vezes eu vejo falar disto como uma coisa que era inesperada. Não, eu vou num autocarro até hoje e vejo as pessoas a recolherem. Quando eu entro a sua mala, eu honestamente entro num sítio acabou de entrar uma pessoa branca ninguém, as pessoas não fizeram máscara à média eu entrei no, em Don Tion, entrei num café na Alameda estava a entrar toda a gente tudo na Boa 53 assim, todas puseram a máscara portanto o racismo neste país existe, sempre existiu e vai continuar a existir enquanto não se discutiu a, a fundo e as outras questões também e, portanto as pessoas têm um caminho está aberto, está bom para eles porque com este clima com os mídias a instalarem este medo com as pessoas todas viradas umas contra as outras com esta superficialidade das discussões políticas que a gente vê os cartazes e essa só postas sempre assim profundamente, sem ideias, sem nos dizer onde é que cada um quer chegar, com os partidos também a terem que lutar, porque com esses populismos, a convencerem várias pessoas, os partidos também começam a reduzir a abrangência da sua do, do, do seu discurso e a tentar, ok, para, para não perdermos as pessoas, para aqueles temos que ser quase como eles, quer dizer, isso acaba por favorecer essas pessoas. Eu sinto que esse, esses partidos são uma ameaça muito real Obviamente, para pessoas LGBT negras ou que vivam em zonas não privilegiadas deste país, essa ameaça será mais real do que outras, porque uma pessoa branca se calhar poderá passar mais ou menos sofrida num regime em que, por exemplo, chega a se instalar. Uma pessoa negra vai sofrer isto de outra maneira, por isso que eu acho que é importante não menosprezar o que está a passar e não menosprezar essa ameaça, porque ainda há bocado ali embaixo, ali no Seixal, eu dei de caras com, com o cartaz de Chega super bem em zonas que nós não esperávamos que essa pessoa tivesse, que esse partido tivesse regidado até, aqui na Margem Sul por exemplo.
1: Na pele do, do Solágio e do, e do Preto a palavra tem um papel fundamental e contribui até para denunciar as questões que temos vindo a abordar nesta conversa mas no teu trabalho para o teatro ou nas colaborações que já tiveste com outros artistas a utilização do corpo e da imagem assumem também uma outra centralidade. Em que que o movimento do corpo, isto pensando no teatro, mas também as imagens e a música reforçam o conteúdo e o alcance das tuas palavras? O Augusto Boal,
0: que é? foi a pessoa que criou o Teatro do Oprimido, um bocado a partir da pedagogia do Oprimido do Paulo Freire, falava na estética do oprimido e na guerra dos sentidos. E nesse sentido, a palavra e os símbolos e os significados da palavra estão demasiado dominados engavetados no regime portanto palavras, a palavra democracia pode significar A para mim, B para ti e amanhã pode ser recodificada aquilo que nós conseguimos com a guerra dos sentidos como se diz essa contracultura apoderando-nos do nosso corpo apoderando-nos da voz como som, apoderando-nos das imagens apoderando-nos dos outros sentidos que temos cria uma, uma série de, outros, de outras camadas que permitem que nós possamos nos expressar para além da palavra que está controlada e dominada para além, de, para além dos mecanismos que dominam a palavra, como por exemplo os mídias que têm o poder de em dois, três, quatro dias através da sua capacidade de criar ruído de criar e amplificar esse ruído põem uma ideia na rua e transformam depois da amanhã e nós tu não consegues combater quando se amanhã os mídias disserem a democracia é isto tu não tens poder para dizer a democracia não é isto, é aquilo agora através de outros sentidos ao pé das pessoas na proximidade usando o teatro, usando os outros instrumentos, tu tens à tua disposição, pensando que todas as palavras são recodificáveis ou que podemos entendê-las de outra forma, tu podes criar essa contracultura ou essa guerra cultural. E foi nesse sentido que o teatro me atraiu mesmo imenso, porque tu podes comunicar imenso sem sequer sem usar palavras. E podes comunicar também a partir das palavras que interessam às pessoas, como, por exemplo, o Paulo Freire fazia com a palavra geradora, trabalhando com Movimento Sem Terra, como o Teatro Oprimido fez, trabalhando com Movimentos Sem Terra, com Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto, como nós fizemos aqui, trabalhando com Empregadas Domésticas, quais são as palavras que interessam, as palavras que determinam o dia a dia das pessoas, nas suas formas de produção, nas suas formas de trabalho, na sua cultura. E daí o teatro de mim ganhou uma dimensão importante na minha vida, por nós andando de bairro em bairro a fazer teatro, podemos pôr os nossos corpos negros a expressar-se da sua maneira, podemos pôr o nosso, o nosso sotaque nossa maneira de falar português, que as pessoas dizem que é português mais mal falado, mas há um português de Moçambique, um português de Angola, um português de Cabo Verde, não é só o português de Lisboa ou, ou do Brasil, há várias maneiras de abordar o português, ou o criou, como fizemos, com a nossa uh, peça sobre empregadas domésticas, e deu-nos uma multiplicidade de outras formas de expressar, que usando o texto e o texto na língua que nos foi imposta como língua colonial, não teríamos essa hipótese. Usando a emoção, usando a música, usando o som, som sem ser o som da palavra, e a partir daí, a gente imenso comunicar através de, 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 do palco de outra forma e também através da rua de outra forma. É isso. Eu trabalho com os griots fazendo esse, esse, esse trabalho mais conhecido do teatro, mas depois interessa-me imenso esse trabalho com os pelos negras, máscaras negras, Já agora pelos negras, máscaras negras a mão de visão, pelos negras, máscaras brancas de François Fanon, fazendo esse trabalho de proximidade com a comunidade, em que através do Teatro Fórum tu trazes uma temática fazes uma peça sobre essa temática depois dás voz à comunidade para discutir em forma de assembleia essa temática, isso é super interessante o pessoal ganha a palavra porque percebe que a palavra ali não é uma palavra para lhes oprimir, para se lhes impor está só aberta, elas podem utilizá-la uh, como quiserem, mas o corpo está lá porque as pessoas podem ir. O teatro do oprimido, não sei se sabes, mas tu, o teatro de fórum, as, tu crias uma peça até o seu momento de clímax e depois não dás a resolução. E depois é o público que vai fazer a última cena e dá a resolução. O público também traz o seu corpo, traz a sua voz para esse espaço. Ou seja, as coisas não estão fechadas. Isso é interessantíssimo.
1: Este projeto que falaste, Pelas Negras, Máscaras Negras foi talvez aquele que mais me saltou à vista quando procurei elementos para preparar esta conversa uh, contigo. E ele não é é só teatro, não é? É mais do que isso, é um instrumento de intervenção uh, comunitária que tem várias vertentes. Instrumento de partilha na comunidade, a gente ainda não gosta
0: de usar essa palavra intervenção, nós estamos aqui na comunidade, vamos partilhando em, em, de forma circular e solidária esses saberes que temos. É, nós temos outras ações, como por exemplo a alfabetização, nós estamos há anos a alfabetizar mulheres empregadas domésticas, nós temos apoio escolar... Nós temos neste momento um espaço que está a permitir, por exemplo, ter oficinas com crianças. Tem vários tipos de oficinas na comunidade, partindo do músculo da comunidade, dessa ideia de que eu estou na comunidade, consigo trocar este saber, e depois criando a rotação entre as comunidades. Mas sempre uma coisa que é de dentro para dentro. Mas sim, temos, temos várias coisas a acontecer, e todas nesse princípio, né? um bocado como Cabral pensava né? nas zonas Libertadas essa ação dentro da comunidade, feita pela comunidade e não nos projetos que vêm de cima para baixo que vêm pensados e que chegam aqui e dizem, Olha, vamos fazer este projetinho da menina, então maneira que nós chamamos esse projeto. isso de projetos é uma ação gente, do
1: dia a dia Tu vais estar na Festa do Avante deste ano vais ter a companhia de um distinto lote de convidados, como o seguro Fichado, o Tristani e a Chupa Psicadélica hum, o que é que significa para ti levares o preto à Festa do Avante ainda por cima em tão boas companhias? Pá, é fixe. O palco o Avante é um palco, sempre assim, para nós, é, é simbólico, é importante.
0: Eu cresci aqui na Margem Sul, aqui eu na Medideira. Essa festa está aqui connosco há muito tempo, e grandes bandas ali, muitas com uma postura política e social importantíssima e inspiradora para nós. E estar no Avante e estar naquele palco é, obviamente, incrível. Estar com o escuro com o Tris e com o Cachupa, que são pessoas que me inspiram imenso e que inspiram este projeto preto, ainda melhor, não é? Porque... É como se estivéssemos em, em, ali de braços apertados uns com os outros, a passar a nossa mensagem, a ponderar os projetos uns dos outros, e obviamente aquele palco também é assustador e portanto não vou sentir sozinho lá agradeço muito eles fazerem essa viagem comigo
1: a energia de que falávamos no início desta conversa que está na música do Preto, né? essa força vai estar em palco quem vos for ver vai sentir esse, esse, esse poder, digamos assim
0: vai, vai, vai,
1: vai sentir esse esse bram-bram,
0: claro sentir esse, o tempo que lá tivemos é, vai sentir a força das palavras vai sentir, como o Cabral dizia vai sentir-nos a, a pegar teso na música, nas palavras na atitude né? porque é isso que nós estamos a fazer
1: Obrigado Nuno por teres vindo à, ao Quintas do, do Avante uh, espero Obrigado, poder ver-te na, na festa ah, lá. uma boa parte das informações e das questões que nós aqui abordámos encontram-se também abordadas no site do Solares, o cholage onde também há mais informações sobre este projeto o Preto a entrada para os três dias da Festa do Avante, a Festa dos Trabalhadores, dos Democratas, da Cultura e da Gastronomia, da Solidariedade, da Liberdade e da Igualdade, é assegurada através da EEP, a entrada permanente, que se pode encontrar nos Centros de Trabalho do PCP ou com os militantes do Partido. Outra forma de viver a festa é também participar na sua construção. A festa já começou a ser construída, sobretudo aos fins de semana. Há mais informações também no site festadoavante.pcp.pt e nas páginas nas, nas redes sociais fica por aqui as Quintas do Avante para a semana a mais da minha parte deixo-vos com um abraço e com o desejo de nos vermos na festa As Quintas do Avante o podcast da Festa do Avante